0: Herzlich willkommen beim SoDenken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Carolina Decker von FinnMarie. Viel Spaß beim Hören. Die Biber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christoph Bieber und wir haben heute wieder einen Interviewgast. Heute eine Unternehmerin, die sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt und zwar nicht für sich selbst, sondern eine Finanzplattform für Frauen gegründet hat. Und ich freue mich ganz herzlich, heute bei mir im Podcast zu haben. Carolina Decker von Finmarie. Carolina, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Carolina, diejenigen von den Hörern, die dich jetzt nicht kennen oder von Finn-Marie noch nichts gehört haben, vielleicht magst du einmal so ein bisschen erzählen, was du da genau gegründet hast und was du genau machst.
1: Ja, also ich komme ursprünglich von der Finanzbranche tätig. Ich war seit vielen Jahren in Vertriebsmanager im Bereich Immobilie. Lässt ein paar Jahre war ich einer deutsche Bank im Compliance-Bereich tätig. Und dabei habe ich bemerkt, dass viele weibliche Kundinnen andere Fragen stellen als Männer und auch andere Herausforderungen oder Herangehensweise äh, haben beim Vermögensaufbau. Und da habe ich angefangen, 2017 mit anderen Kolleginnen regelmäßig Veranstaltungen zu, äh, zu hosten zum Thema Frauen und Finanzen. Das war die erste Veranstaltung, das war 2017 im August und unsere Initiative existiert bis, bis heute und heißt Mind the Gap. Das geht darum, Frauen zum Thema Finanzen äh, ein bisschen so ähm, äh, durchführen und vor allem ein bisschen dieses Finanzwissen äh, verbreiten. Und durch diese mind Filmari community die, um, die umfasst zwischen, zwischen, ähm, zwischen mehr als 3.500 Frauen und auch Männer und wachs kontinuierlich, habe ich festgestellt, dass dass es gibt tatsächlich keine Angebote die wirklich die Interesse, die wirklich die Bedürfnisse und Präferenzen von Frauen anspricht. Und so kam ich ziemlich schnell auf die Idee, Filmari zu gründen. Und Filmari ist quasi erste Online-Finanzplattform, tatsächlich von Frauen für Frauen ge gegründet. Mhm. Und kurz gesagt, Filmari funktioniert wie eine persönliche Anlageberaterin und hilft Frauen dabei, ihr Vermögen je nach Lebenssituation, ob, ob die Frauen kurzfristig, langfristig ähm, Geld zu vermehren. Und mit Finmarie sollen Frauen, egal in welche Lebenssituation sie sich befinden, ob die ältere Frauen sind, Karrierefrau, Single Mutter, äh, Freelancer, äh, Studentin und so weiter und so fort, sie sollen auf jeden Fall lernen, selbstbewusst mit ihrer Finanzen umzugehen und die richtige Entscheidung zum Thema, äh, zum Thema Vermögensaufbau treffen. Wir bieten Frauen jetzt momentan verschiedene Optionen, verschiedene Finanztools. Wir haben auch eigenes Robo-Advisor ähm, gestartet. Das geht um Thema Geldanlage in Wertpapierportfolien und passive Investmentfonds. Wir haben auch geschlossene Community, wo, äh, wo wirklich Fokus liegt an ähm, Austausch mit Frauen zu verschiedenen Finanzthemen. Wir haben auch klassische Honorarberatungen, die wir Frauen anbieten. Äh, und viele andere äh, Finanztools, die wir auch ähm, als Partnerschaft nutzen, Frauen ein bisschen so wei weitere Möglichkeiten zum ihren Vermögensaufbau ähm, anzubieten.
0: Okay, cool. Also wirklich so das Thema Finanzen komplett für Frauen. Ähm, ich würde gerne nochmal, bevor wir jetzt gleich aufs Unternehmen so ein bisschen eingehen, ein bisschen mehr über dich erfahren. Ähm, du hast ja erzählt, du warst vor Bankerin, ich hätte auch gesehen, du hast vorher studiert in dem Bereich und ähm, Hast du dich ja jetzt mit so einem Startup zum Thema Finanzen auch selbstständig gemacht. Aber woher kommt so diese, diese Geschichte, dass du sagst, hey, ich bleibe nicht in der Bank als Angestellte, Beraterin oder Hilfterfrauen, sondern ich mache mich selbstständig. Woher kommt so dieses, dieses Thema Selbstständigkeit? Ähm, woher kommt diese Leidenschaft dafür?
1: Ähm, eigentlich, ich hatte schon diese Idee vorher, ähm, aber ich glaube, die große Aha-Momente, das war tatsächlich 2017 da bin ich wieder zu ähm, in Überlegung äh, wieder zum Voll- in Job zu gehen und dann habe ich mit also ich habe zwei kleine Kinder vielleicht ist das äh, Hauptgrund <lacht> auch letztendlich ähm, und ich dachte äh, ja wenn ich mit dem zweiten Kind schon wieder Vollzeit arbeiten würde dann habe ich festgestellt, dann kriegt man andere Projekte, die man sich wünschen hat. Also dann, äh, dann ist man nie so seriös genommen, dann, dann hat man nie so viele Optionen oder Alternative, wenn man das quasi Vollzeit macht. Äh. Und ich wollte immer quasi diese ähm, diese Work-Life-Balance haben. Ich wollte immer beides machen. Ja, ich wollte immer gute Job, gute Projekte haben, aber gleichzeitig auch natürlich Familie gründen. Und dann habe ich mich tatsächlich 2017 entschlossen, selbstständig zu machen. Also, das war während meiner zweiten Elternzeit. Weil ich dachte, ich habe letztendlich nichts zu verlieren. Also, das könnte entweder gut gehen und falls, falls nicht, dann habe ich immer Plan B, dann kann ich immer zu große Kroppen oder andere Fintech-Startups gehen und da kriege ich bestimmt eine gute, eine gute Option. Ähm, also, ich glaube, in der zweiten Schwangerschaft war ich ein bisschen mehr sicher, ein bisschen mehr mutiger, das auszuprobieren. Ähm, aber nicht so trotzdem hat das, am, hat das fast drei Jahre gedauert, ne? Also.
0: Also diese Entscheidung zu treffen, dich selbstständig zu machen. Und woher kommt das? Kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder war es wirklich nur so dieses, diese Selbstverwirklichung, dass du gesagt hast, hey, wenn ich quasi Kinder habe, dann kriege ich nicht mehr die Projekte, wie du gesagt hast, die ich haben möchte. Und dann geht es halt nicht anders, als mir selbst sozusagen das Projekt zu gestalten.
1: Also der erste Punkt, das war tatsächlich mehr Flexibilität zu haben, mehr, mehr natürlich auch die die beide Sachen, die ich gerne mach, machen würde, tatsächlich richtig machen. Und die zweite Sache, dass tatsächlich der ähm Idee und Ziel, also wirklich etwas zu äh, etwas zu kreieren, etwas zu bauen, die tatsächlich äh, langfristig, strategisch und Nachhaltigkeit äh, bewirken kann. Ja, ähm, also wirklich ähm, etwas zu verändern. Ja, wenn du quasi kleine ähm, Trebig in große Ko Körper bist, dann ist es ziemlich schwer eine bestimmte Idee oder oder Projekte umzusetzen und im Selbstständigkeit kannst du immer äh, selber deine Sache in Handzunehmen und ausprobieren. Ne? Also dann lernt man extrem viel. Erstens, zweitens. Ähm, dann geht man komplett von der Comfortzone raus. Das ist auch ähm, sehr challenging. Aber ich glaube, äh, ich glaube, dieser Purpose, das hat mich damals wirklich, ähm, das war wirklich die, dieser Moment, wo ich dachte, ach, ich wollte das ausprobieren. Ich sehe das extrem Riesenpotenzial. Also, unabhängig davon, dass die Frauen sind, 50, fast die 50% Population. Es gibt riesen, riesen Markt. das sind Billionen Euro, die sind jetzt nicht angelegt. Ähm, habe ich das den Markt natürlich ansprechend äh, vorher sehr sehr detailliert analysiert geguckt, wo welche Lücke gibt es und welche Lösungen kann man tatsächlich Frauen anbieten. Und dann habe ich mit MVP Produkt gestartet. Dann habe ich ähm, äh, viele mit Frauen gesprochen über Thema oder mit Thema Finanzen. Warum investieren Sie nicht? Und dann ähm, habe ich gesagt, ach jetzt lege ich los und probiere ich das aus.
0: Okay, cool. Und wie ähm, erzählst du so von den Anfängen? Wie ging es dann wirklich los? Hast du dann dich nebenbei selbstständig gemacht? Bist du direkt aus deinem Job raus und mit Vollgas ins Unternehmertum? Oder wie lief das ab?
1: Ähm, also, ich muss sagen, ich habe so ein paar im Vorfeld äh, meine Idee mit vielen Leuten äh, vorher. Besprochen. Ich wollte auf jeden Fall Feedback zu bekommen ähm, und viele haben gesagt, wenn du das nebenbei machst als Hobbyprojekt, das wird nichts. Ne? Also entweder entscheidest du es wirklich, im kaltes Wasser zu springen und probierst du das komplett, äh, Volltime, richtig mit, äh, mit Blut und Herz oder, oder wird das wahrscheinlich nichts. Dann habe ich gesagt, okay, dadurch, dass ich auf der Elternzeit immer noch war, da habe ich mich entschlossen, tatsächlich kundigen und richtig meine Energie und Zeit äh, davor zu nehmen, äh, die Idee weiterzuentwickeln, entwickeln. VP-Product, Proof-of-Concept und so weiter und so fort. Und am Anfang habe ich tatsächlich, ähm, also äh, wir haben äh, unsere Idee aus eigener Tasche finanziert. Äh, wir haben bis jetzt keine Investoren äh, gebaut, also wir, sind, wie, mh, wir haben immer noch so Bootst Bootstrapped. Das funktioniert, äh, funktioniert ziemlich gut, äh, wenn man jetzt äh, Long-Term äh, dieser Option sieht. Äh, ja, und äh, wie gesagt, also von meiner Familie kommt keine, die, die, die selbstständig waren oder Unternehmerinnen waren. Nee, Im Gegenteil, das sind beide Beamte. Insofern, ja. also, ähm, sofern ich, ich hatte keine, keine gute Beispiel, also außer also mein Mann, der ist auch selbstständig, hat auch IT-Unternehmen gegründet. Aber insofern, ähm, aber also ich habe das nicht in Familie erlebt. Also insofern, ich dachte, ich kann immer probieren, wenn das nicht klappt, ich gehe mal zum Plan B. Ne?
0: Okay, ja, ja krass, also wirklich so komplett eigenständig auf die Idee und dann raus aus dem Angestelltenverhältnis. Ähm, was hast du für eine Vision fürs Unternehmen, wo soll es hingehen? Ich meine, du bist jetzt seit drei Jahren selbstständig, ihr habt die ersten Erfolge, ihr wächst und ähm, seid gut unterwegs, aber wo soll die Reise hingehen? Gibt es so langfristig so ein Ziel, wo du sagst, ich will einen Unicorn haben, ich will, weiß ich nicht, 100 Mitarbeiter oder 100 Millionen Umsatz oder eine Milliarde Anlageblumen? Also was, was ist so das, wo es hingehen soll?
1: Ja, also ich habe vielmehr gegründet vor äh, 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 die Idee tatsächlich hat, äh, die erste Europa-Female-Startup für Vermögensverwaltung äh, von Frauen für Frauen äh, konzipiert zu sein. Ne? Ähm, und ich würde gerne tatsächlich mit Finnmari als, äh, also Ziel wäre tatsächlich jetzt äh, Milliarde Asset Under Management zu hacken mit der äh, äh, Vermögens, äh, Vermögensverwaltung und Vermögens, äh, finanzvermittlung das ist, das ist mein Ziel. Aber äh, auch mein Ziel ist auch so viel wie möglich Frauen zu helfen, äh, selbstbewusst und äh, finanziell unabhängig zu sein. Und dadurch, dass viele große Anbieter richten sich nur, nur auf reiche Frauen, also alles ab 50K, also Vermögensaufbau. Wir haben gesagt, wir richten uns alle Frauen. Wir wollen jeder Frau helfen, finanziell unabhängig zu sein, egal in welcher Lebenssituation sie sich befindet. Ob sie jetzt gerade mit einem Studium fertig ist, ob sie jetzt gerade Familie planen will oder ob sie sich jetzt gerade selbstständig machen will. Ziel ist tatsächlich, jede Frau, egal in welcher Lebenssituation sie sich befindet, quasi abzuholen und entsprechend die Angebote zu anbieten. Ähm, ich glaube... Ähm, auch diese finanzielle Stärke ist, also das hat enorm Potenzial in Deutschland, ist immer noch dieses Thema Frauen, Geld und Finanzen so. Ähm war vor Jahren auf dem ähm, falschen Ebene, ich glaube. Aber jetzt passiert viel, viel mehr. Also jetzt sieht man diese Thema, äh, Gleichstellung, Gleichberechtigung, mehr Frauen in Führungsposition, Gender-Thema. Ähm, und ich glaube, diese positive Kaskade, das ist nicht nur für die Familie, das ist nicht nur für die, für die Frauen, sondern das geht jetzt auch für die Gesellschaft, ne? Also für die zukünftigen Generationen. Und das treibt mich, äh, dass diese Thema, deswegen treibt mich so, 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 so viel.
0: Und ähm, wo, wo kommt das her? Also was treibt dich genau an? Also man merkt ja, du hast mega Energie, du hast Bock auf das ganze Thema, du willst da auf jeden Fall noch was erreichen und äh, so die Milliarde Asset knacken. Ähm, woher kommt das? Also was, was ist so das Ziel dahinter? Hast du da selbst Erfahrungen gemacht oder, oder wodurch ist das entstanden sozusagen, diese, diese Leidenschaft, woher kommt das Ganze? Gibt es eine Vision? Also ich investiere...
1: Also ich, ich investiere mh, selbst seit 2008, also Finanzkrise quasi. Äh, mit, ich habe damals schon auch eigene Tätigkeit gehabt, auch mit, mit dem Thema Immobilien. Also ich bin schon jetzt ziemlich erfahrener äh, in diesem Bereich, muss ich sagen. Äh, Vision ist tatsächlich, jeder Frau äh, zu helfen, finanziell unabhängig zu sein letztendlich. Äh, und auch von allem die, äh, diese Finanzwissen, sogenannte Financial Literacy an andere Generationen zu geben. Deswegen haben wir auch im Januar letztes Jahr 2020 eine andere Initiative gegründet, die heißt Schulgold. Und das geht, das geht darum, Finanzwissenvermittlung in der Schulsysteme, deutsche Schulsysteme. Wir wissen alle, dass die Schule sind leider noch nicht digital, wie sie sein sollte. Und das zeigt nochmal die Corona. Ja. Also mit dem Thema Digitalisierung und Schule und Homeschooling, das kämpfe ich jeden Tag. Ich habe zwei zwei Klässler zu Hause. Um und äh, wir dachten, ach, dieses Thema Finanzen ist extrem wichtig. Nicht nur für die Frauen, sondern auch für die zukünftige Generation. Und heutzutage ist das Problem ist das so, dass viele junge Menschen interessieren sich mit diesem Thema nicht oder sie waren bis jetzt nie so gut angesprochen. Ja? Also die Finanzthema kann man wirklich mit Spaß, mit sehr transparent, online auch äh, digital umstellen. Und das ist jetzt die Idee hinter Schulgold. Also mh, sehr intuitiv ähm, Lernplattform anzubieten für die Schüler, Schülerinnen und Lehrer womit sie sich selber quasi die verschiedenen Projekte entwickeln können, wo sie selber quasi Entscheidungen zum ihrer virtuellen Geld ähm, treffen können. Ähm, und wir waren neulich vor dem Corona tatsächlich in, in ein, einige Berliner Schulen, private und öffentliche Schulen, und wir haben extrem gute Feedback bekommen äh, von Teenagers. Also, wir waren beim 6. und 7. Klasse. Hm, viele haben gesagt, ja, wir wollen mehr über dieses Thema wissen. Und dann haben wir gefragt, okay, aber was ist das Grund? Wollt ihr quasi ähm, mehr Geld zur Verfügung haben? Wollt ihr eine bestimmte Sparziel erreichen? Und, da, und dann kommt die Antwort ähm, in eine in einer Schule in Steglitz die äh, eine Junge hat antwortet ich möchte mehr über Finanzthemen wissen weil ich möchte meinen Eltern helfen finanziell unabhängig zu sein ich dachte, oh, das ist schon ziemlich krass, ne? Sechste Klasse sagt über finanzielle Unabhängigkeit von, äh, von seinen Eltern, ja? Also das zeigt nochmal, wie, wie dieses Thema extrem wichtig ist, auch nicht nur in Gesellschaft, sondern auch in Familien. Ähm, und ich sehe mehr und mehr solche positive Feedback, die wir bekommen, und das treibt natürlich äh, uns extrem. Wir haben auch neulich... Ähm, eine Workshops gemacht von einer eine Shida's Future Initiative. Das geht um Thema junge Mädchen so also Empower mit mit Thema Karriere, mit Thema Beruf und eine ähm, eine Thema die wir treiben. Das ist natürlich Finanzen und wir machen mit denen regelmäßig einmal pro Monat so Workshops zum Thema Budgeting und jeden zweite Monat zum Thema ähm, zum Thema Deep Dive into Investment quasi. Und beim letzte Workshops das war äh, eine Mädchen zehnjährige Jula. Und dann habe ich gefragt, Jula, wie, wie kann das sein, dass du zu unseren Workshops kommst? Und sie meinte, ja, mein Bruder kriegt Taschengeld und ich auch. Und er wollte mein Taschengeld von mir ausleihen, weil er wollte ein paar Aktien kaufen und ich weiß nicht, und ich weiß nichts was mit dem Thema Aktien ich hatte vorher nichts mit dem Thema Aktien zu tun wie kann ich das jetzt machen ja. und das war für mich moment oh, das ist doch krass ne? das ist doch krass das zeigt noch mal wie die junge Generation denken das zeigt auch noch mal die junge Generation denkt wirklich wirklich nachhaltig nachhaltig und strategisch und das macht natürlich einen riesigen Unterschied ne
0: Cool, also man hört raus, Power, du hast noch eine ganze Menge vor, du willst noch eine ganze Menge erreichen, ähm, wenn du jetzt mal so einen Tag hast, wo, weiß ich nicht, alles ein bisschen stressiger ist, du morgens aufwachst und denkst, boah, ich habe gar keine Lust, wie motivierst du dich dann trotzdem Gas zu geben, gibt es da bei dir Rituale, hast du irgendwie sowas, wie du sagst, hey, so, ich mache es jetzt trotzdem oder gibt's das bei dir gar nicht?
1: Geschichte. Doch, doch. Ohne Ritual geht nicht. Ich glaube nicht. Also was ich zum, zum Beispiel mache, das hilft mir extrem, das ist meine To-Do-Liste, die ich immer am Sonntag mache. Und dann sitze ich am ähm, meinem Computer und schreibe ich To-Do-Liste für die ganze Woche. Und ich versuche tatsächlich To-Do-Liste nicht schreiben mit dem 100 verschiedenen Punkten, weil ich weiß, dass ich schaffe das nicht schaffe, weil ganze Woche, das kommt immer etwas als ähm, Uh, unexpected things. Uh, also sofern To-Do-Liste hilft mir auf jeden Fall, uh, meinen Tag zu strukturieren. Uh, ich versuche auch nicht extrem so ambitionierte Ziele zu erreichen, die, die ich von Anfang an weiß, oh, ich schaffe das sowieso nicht. Uh, sondern ich versuche tatsächlich realistisch zu schauen, was, was möglich ist während der Woche. Uh, ich... Uh, ich hasse Mikromanagement und das gefällt mir auch ganz gerne. Also, ich versuche tatsächlich meine Mitarbeiter oder meine Kolleginnen oder Leute, mit denen mit, mit, mit ich zusammenarbeite, tatsächlich äh, äh, selbstständig zu so führen, damit sie selber Entscheidungen treffen. Und ich versuche immer mit den Leuten mich um ähm, zu treffen, die tatsächlich mich extrem positive Vibes, aber auch so extrem gute, äh, gute Feedback und äh, Knowledge geben. Also äh, wenn ich zum Beispiel jemanden suche vor dem Marketing, würde ich jemanden jemand wahrscheinlich nehmen, die nicht nur Erfahrung in diesem Thema hat, sondern auch Leidenschaft von diesem Thema. Und das ist zum Beispiel Marketing, das ist nicht mein Ding. Ne? Also ich bin, wie gesagt, also... Ähm, 1-0-Mensch, äh, also wirklich zahlenorientierten. Also insofern ähm, suche ich immer Leute, die, die für die Unternehmer nicht nur quasi diese klassische äh, Wissen bringen, sondern auch ein bisschen so, äh, so Power und Lust auf etwas Neues zu haben.
0: Okay, und ähm, wie machst du das, wenn jetzt mal wirklich was komplett schief geht? Also wie gehst du mit Misserfolgen um?
1: Ähm, ja, äh, das ist, äh, das lerne ich immer. Ne? Also ich lerne das immer. Also das kommt ganz häufig. Also Startups zugrunde, das ist eine riesen Rollercoaster. Ähm, am Anfang hat mir das, also mir das, das hat nie so gut geklappt, muss ich sagen, aber ich versuche wirklich diese Res Resilienz zu bekommen. Ich versuche wirklich so, mich am Wochenende auszuschalten und probieren tatsächlich... In, Out of the box zu denken oder vielleicht andere Perspektive zu finden. Ich versuche auch zum Beispiel nicht mit dem Kontakt mit den Leuten zu haben, die, die bringen mich nach unten, ne? Also, sondern mit den Leuten, die, die schießen nach oben, ne? Also wirklich so positive Mindset, die entwickeln, ähm, weil ich habe bemerkt, äh, das macht mir ähm, extrem stressig in dieser Situation, ähm, Insofern ist extrem wichtig, gute Netzwerke zu haben. Also extrem wichtig mit dem Leute, um Leute treffen, die auch ähnliches quasi Mindset haben oder ähnliche, ähm, ähnliche Ideen ähm, entwickeln wollen oder im Bereich ähnliche im Bereich sind. Also das nennt man auf jeden Fall viel. Aber mit dem Fogg, da muss ich sagen, das lerne ich immer noch. Also ich habe für mich noch nicht die richtige äh, richtige Lösung gefunden. Ich versuche tatsächlich, Ruhe zu bewahren, ne? also ähm, positiv zu denken, äh, optimistisch zu denken und nochmal auszuprobieren. Ähm, ähm, ja, manchmal klappt, manchmal leider nicht. Ne? So ist das.
0: <lacht> cool. Das war schon wieder, das war der erste Teil mit Carolina Decker von Finn-Marie. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass dem Podcast auch gerne 5 Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes oder schreib eine Rezension und über persönliches Feedback at, äh, an christopher at sodenkengewinner.de gewinnerde freue ich mich auch und besonders darüber, wenn du nächste Woche zum Teil 2 wieder mit dabei bist. Ciao, ciao!